0: Hola, benvinguts a l'Hora de créixer de nou, aquest Primer episodi de la quarta temporada en què parlarem d'estratègia. La rebuda ha estat, la veritat és que no me l'esperava tan, tan, tan bona, però bueno, us agraeixo de tot cor el suport que heu anat per xarxes socials i els e que he rebut de clients, antics clients, i a tota aquesta comunitat d'empresarial que, que és tan viva, que és tan viva i que des d'aquí a l'hora de créixer intentaré fer-la encara més viva, si pot ser. Aviam... Av com us vaig dir, aniré malgrat. Per tant, avui parlem d'estratègia. I us parlaré d'un exemple. tinc una mala sensació que l'empresa va una mica per inèrcia? És dir, tens uns bons clients, tens un bon producte, vas fent, vas recollint comandes, però no acabes de trobar que, que l'empresa hi manis tu, no sé com dir-ho, d'acord? Sinó que vas creixent. I vas fent fins creixent, eh? Vull dir, no, no necessàriament a de ser estem perdent, sinó que anem per inèrcia. Són el que jo et dic de comandes. Es detecten en grans empreses, empreses més grans que tenen un departament comercial. Són més fàcils de detectar, perquè és a aquells punts que m'arriba l'empresari i em diu, Oriol, tinc un problema, veig que els meus comercials bàsicament recullen comandes, però no prenen la iniciativa. I, i això molt sovint passa a tota l'empresa, no, no és només a la a l'hora de recollir comandes. Doncs bé, això no és estratègia. La inèrcia pot ser supervivència, però no és estratègia. Perquè, a més, créixer per inèrcia té un risc. A les empreses bones també els hi passen coses dolentes. És així. Recordo la meitat dels anys 2000 que una empresa que fabricava, com es dirien, fabricava defenses, pels cotxes, pels tot terrenys d'acord? Aquestes defenses que es posen davant a la part del davant del cotxe, protegint el, el paraxoc i, i, el, i, i els llums i tot això, d'acord? I fabricaven defenses i durant uns anys van estar carregant-se d'estoc, van estar fabricant-ne moltes, moltes, moltes i tenien moltes. Resulta que no recordo quina data concretament la Unió Europea treu unes noves normes d'homologació i tot aquell estoc que ja era un perill que s'estava avisant de feia temps que era un perill, de sobte va ser, va ser obsolet. Per tant, per molt que el producte fos bo, per molt que els clients estiguessin contents fins llavors, per molt que els empresaris fossin bones persones, el fet de no haver estat pensant en una estratègia, en qui som, què volem fer, i estar massa centrat en el que havia estat fent els darrers anys, sense mirar el futur, va fer que aquesta empresa... Tanques. Tanques. És el que passa molt sovint quan, per exemple, el llibre de All the Paranoid Survive. Andrew Grove, que era el CEO d'Intel, eh, va escriure aquest llibre, All the Paranoid Survive. Només els paranoics sobreviuen. No? I, I bàsicament el que el, el, el lema del llibre o el que diríem la descripció o la definició més exacta del llibre és que sempre pot passar alguna cosa en el mercat, dins de la teva empresa, en un competidor, en un client, o al món fins i tot, que trastoqui la teva empresa d'una manera irreparable. I la trastoqui també en positiu pot ser. I Llavors, Andrew Roth el que feia era dir tinguem preparada l'empresa per tot allò que pugui venir. Siguem paranoics. Què pot aparèixer? Pot aparèixer una nova tecnologia que s'ho tot? Pot aparèixer un coronavirus? I això vol dir tenir l'empresa amb una idea molt clara del que vol aconseguir en un futur. Quins resultats vol crear en els clients, més que què estic fent ara mateix. I la segona cosa és tenir l'empresa molt preparada per ser flexible. I malgrat que no ho sembli, l'estratègia, tenir una estratègia ben definida, ens permet ser molt flexibles. Ens permet identificar ràpidament oportunitats. Són bones, són dolentes, són molt bones, qualsevol oportunitat. Ens permet prendre decisions amb agilitat. Sense estar-nos preguntant tota l'estona, reinventant la roda. I ens permet, a més, aprofitar i, i, i disminuir el cost més important de l'empresa. Que no són els salaris, no és la maquinària, no és l'assessor, no és el telèfon. El cost més important de la teva empresa és el cost d'oportunitat. Què hauries d'estar fent i no estàs fent perquè no, perquè no tens una estratègia? Per tant, pensa bé. Què passaria a la teva empresa i a tu mateix? Si demà un dels teus primer, principals clients marxés o un competidor presentés un producte revolucionari o els preus del teu sector caiguessin de cop per algun motiu, què passaria? Quan no tens cara a l'estratègia, el que passa sovint és que l'empresa et pateix un sotrac. Fins i tot en circumstàncies bones. Mireu, durant el coronavirus, durant tota aquesta pandèmia que, que, que hem viscut, hi va haver alguns sectors que van sortir-ne amb més feina. Per exemple, assessories fiscals, assessories laborals, van sortint amb molta més feina, tenien molta més feina durant els moments més complicats i encara la... I, i després. Eh? Quan jo parlava amb dos empresaris industrials, bueno, un empresari que és una, té una indústria i un altre empresari que està en el sector de la distribució industrial, eh? parlàvem amb els tres i comentàvem què passaria si en els seus sectors, de cop, per una causa externa com un virus, la seva demanda, la demanda del seu producte, augmentés de forma exponencial com va augmentar la demanda dels serveis d'assessorament? Assessorament fiscal, d'assessorament laboral, debut als ERTOs, debut a tots els canvis de normativa. I tots dos em van dir el mateix. Invertiríem. Invertiríem. Tenim clar que volem aconseguir i aprofitaríem que tenim una demanda creixent, i, eh... I tenim la idea clara que volem. Ben, molts despatxos no han aprofitat això. De fet, m'atreviria a dir que la majoria. I em sap greu perquè vinc d'aquest món. I quan ho veig em fa patir. Però això és conseqüència de no tenir una idea clara, una estratègia clara. Jo conec despatxos, amb els que he treballat i amb altres que no he treballat, que tenien una idea clara, una estratègia clara del que volien aconseguir pels seus clients. I quan ha arribat una situació aquest tipus, n'han tret profit. Però no n'han no tret profit per aprofitar-se'n de manera negativa, perquè els clients estan allà i ja que tenen problemes, doncs els, doncs llavors ens n'aprofitem, en en traient-los els calers. No, no, els hem aportat valor. Assessors que han ajudat els seus clients a reduir costos, però, òbviament, cobrant uns honoraris per fer-ho. un exemple. d'acord Assessors que han aprofitat per, per replantejar-se el, el seu mercat, el seu perfil de clients. És una mica el que qualsevol empresa hauria de fer quan té una visió clara i compartida que lliga les activitats a curt termini amb les activitats a llarg termini amb els objectius a llarg termini, més que amb les activitats. I això per què és important? És important perquè hi ha dues maneres de fer funcionar l'empresa. Una és, imaginem un, un, una diana, no? uns cercles concèntrics. I imaginem que al centre està l'estratègia. Perquè una empresa funciona i necessites una estratègia. Necessites una cultura. D'acord? Una cultura, una cultura, una mentalitat d'guerra i combuls, una cultura. Al tercer cercle necessites una tècnica, necessites tenir coneixements, necessites eh, tenir la maquinària necessària, necessites tenir la gent adequada per, per dur a terme allò. Necessites tècnica. I per últim necessites tàctica, necessites poder-te moure amb agilitat i prendre decisions sobre la marxa. <coughs> Tot això, moltes empreses ho fan partint des de la tàctica. Van rebent inputs, van rebent oportunitats, van rebent clients que els demanen coses, van rebent proveïdors que canvien els seus preus. I ells agafen i diuen, escolta, el clients, ens ha demanat que fem aquesta peça d'aquesta manera. La podem fer? Sí, va, doncs vinga, anem a fer-la i la muntarem d'aquesta manera. Fixeu-vos que el plantejament és el client ens demana de fer alguna cosa, ràpidament ens adaptem i fem, tàcticament ens adaptem i comencem a fer-ho, preparem l'empresa per a fer-ho tècnicament i al final això s'integra dins la cultura d'empresa com una empresa que es crea en funció de les necessitats dels clients. Clar, això que pot semblar maco o pot semblar bo a primera vista és molt perillós, perquè no sempre els clients tenen raó. Llavors, lo primer tu has de tenir clar què vols aconseguir. I en lloc de començar per la tàctica, és de començar per l'estratègia. És a dir, escolta, on vull anar a parar? Quin és el tipus de client el que vull tractar? Quin és el fer els resultats que vull obtenir per ell? No? Ara en parlarem. I amb això ja creem aquesta cultura, el comportament de l'empresa. No? La cultura és el comportament de l'empresa, de les seves persones. I, I ja amb això, al cap, amb aquesta mentalitat i amb aquesta estratègia clara, ja podem invertir en tècnica. I un cop tenim això molt clar, ens és molt més fàcil identificar aquelles oportunitats que van sorgint per adaptar-nos i flexibilitzar i moure'ns amb agilitat dins del món. Però no al revés, perquè al revés el que pot passar és que si tens 100 clients acabis treballant de 100 maneres diferents, sense seguir el teu propi camí. Per tant, el primer pensa el que vols. No? O sigui, si ara jo et digués, anem a començar a definir estratègia, lo primeri jo et diria, esquota, què vols aconseguir? Què vols aconseguir? Perquè en realitat no tot podríem dir no tot és possible a curt termini, no tot és possible a llarg termini, no? això que deia Bill Gates, no? Que que nostres, les nostres possibilitats a curt termini i perdó, sobrevalorem les nostres possibilitats a curt termini i infravalorem les de llarg termini. Per tant, però fixa't que sempre és intentar saber què volem, quina és l'expectativa, què és el que volem. I el primer és anotar els reptes. Dir, escolta, quins reptes tenim a dia d'avui? I quins reptes creiem que afrontarem? És una pregunta que crec que t'has de fer, és a dir, quins reptes afronta el teu sector a dia d'avui? Pot ser un canvi tecnològic que ja ha succeït, pot ser la manca de personal... Pot ser, no sé, el, el canvi el canvi d'una un, homologació, d'un criteri d'homologació. Quin és el repte que afronteu a dia d'avui? I en segon lloc, fes una altra pregunta. Quin és el repte o els principals reptes que afrontareu en els propers anys? Pots un repte de sostenibilitat? Tenim un producte que és altament contaminant i sabem que tard o d'hora això eh, ho tallaran. Pots un repte tecnològic? Sabem que el nostre sector canviarà per motiu de la tecnologia. No sabem encara com, però sabem que la tecnologia se'l menjarà, perquè es veu clar, d'acord? És a dir, quins són els reptes futurs de la nostra empresa? Quins són? I, 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 i anoteu-los, reptes personals, o sigui, reptes de l'empresa, reptes del sector, i també fins i tot reptes personals, d'acord? Quin repte afrontem a dia d'avui? Estem pagant despeses dels nostres, dels nostres fills... D'acord? Els reptes futurs, quins seran? La nostra jubilació, la retirada, el fet de que, de que bueno, tenim un repte que pot venir, no? alguna malaltia o algun aspecte no desitjat. Per tant, què volem aconseguir? Volem guanyar més? Volem saber com aconseguir més clients? Volem tenir més temps? Clar, tot això hem de, de posar-ho per escrit. I després hem d'anar una mica més al detall, hem de transformar aquests grans reptes en objectius específics. Com aquests, com quants diners vull guanyar, quants diners guanyo ara, quants diners voldria guanyar personalment i a l'empresa. Quins beneficis, o sigui, quins ingressos voldríem tenir, quina tres horaria tenir a l'empresa. Quant valdria, quant voldríem que valgués. Quantes vacances voldríem fer. Fem prous vacances, fem les vacances que voldríem fer o voldríem fer res més. Quantes hores treballem o d'altres que se't puguin acudir. Però jo tenim oculs, el posis per escrits i posis la situació actual, sigues és, sigues directa, no passa res, no filtris, i la situació futura, sigues honest, sigues directa, no passa res, no filtris. Demana el que vulguis, no estiguis filtrant només perquè no creus que ho puguis aconseguir, o eh, potser el que demano està mal vist per la societat, o a casa no sé com ho explicaria, d'acord? Sigues ambiciós. Jo fuig dels objectius smart. La vida no es munta amb objectius smart. Aquests objectius que es parla d'específics, de, de eh, mesurables, eh, atractius, eh, realistes i amb un termini. No, home, no. És dir, els objectius han de ser ambiciosos. i el que em dic és el que em dic objectius triple A. Han de ser ambiciosos, que paguin la pena, que realment t'hi apuntis quan les coses van malament. Perquè ho vols. Si sí, a dir, que t'aixequis del llit dient això me'n ve de gust, això m'atrau. D'acord? I han de ser objectius acurats, estic concret, estic d'acord. És a dir, objectius acurats que t'ajudin a centrar, de ser específic en el control de si estic assolint-lo o no. No pot ser un objectiu genèric, vull guanyar més, no, quant més? D'acord? Quant més? I en quant de temps? I per últim han de ser adaptables. La vida evoluciona, la vida canvia, per tant, està molt bé tenir objectius i els heu de marcar, però has de tenir clar que la vida canvia i que millor els teus objectius de fa un any no són els mateixos que ara. Per tant, cal renovar-los, cal constantment preguntar-se si això segueix sent allò que volem. Un exercici que alguns clients meus fan és tenir posats pues, fotos o, o textos o, o el que sigui que defineixi el seu objectiu al davant del seu lloc de treball. És una manera gràfica de veure què vols aconseguir. I això és important, perquè sense això no hi haurà estratègia. I un cop tens això, ja pots començar a pensar en l'estratègia. Mira, per mi l'estratègia és un dibuix futur, un dibuix del futur, en el qual les teves prioritats i la teva cultura enforteixen el lideratge, la direcció i el comportament de totes les persones del teu negoci. És un marc, un dibuix, d'acord? Un marcat, per tant, el dibuix té uns límits. I, I aquests límits marquen què volem fer i què no volem fer. I marquen les oportunitats. Dins dels límits, tot el que sorgeix, tot lo que ve, és el que jo en diria prioritats estratègiques i cultura. O sigui, són aspectes que són prioritaris. Perquè si nosaltres definim un tipus de client i un tipus de projecte i ens ve això, no hem d'estar-nos preguntant si és una bona oportunitat o no. Entra dins, és una prioritat, està dins del dibuix. Perdem menys temps, no reinventem la roda. Llavors, al llarg de la vida, sorgeixen oportunitats que no estan dins del dibuix. I aquestes oportunitats s'han de valorar a part. Però primer has de fer el dibuix. I aquest dibuix Com el fas? Mira, aquest tipus jo el faig fent-me tres preguntes, que són les tres que respondrem al llarg dels propers episodis. La primera és qui és el meu client? Qui és el meu client, de debò? D'acord? És a dir, com el puc definir? Com és ell? Com, d'acord, que, que és una empresa? És un particular? És una empresa d'un tamany concret? D'un sector concret? O no? O és pues, general? És d'un territori? És de tot el món? Qui és el meu client? La segona pregunta que em faria és què aconsegueix amb mi? Quin és el resultat? Perquè no, no, l'estratègia no tracta de tu, de com i de les fantàstiques que fas les coses. L'estratègia et parla del teu client. I per tant, has de pensar en quins són els resultats. Quins són els resultats que crees al teu entorn, al teu voltant, sobretot en el teu client. Resultats tangibles. No, el meu client aconsegueix eh, una tassa. No. Què aconsegueix amb la tassa? Un moment de tranquil·litat? Un... un el poder gaudir d'un bon producte, d'un bon cafè, d'una bona infusió? Què aconsegueix amb aquella tassa? I la tercera cosa és com vols que et reconeguin. Com, com, com ho fem tot això? Com fem diners? Què ens mou? Què volem que el nostre client valori de nosaltres? Són tres preguntes, tres preguntes molt simples, d'acord? Però tres preguntes que t'ajudaran a crear aquest marc. Per què és aquest marc el que marca? Valgui la redundància. És el que marca, aquest marc el que ens permet, aquest dibuix el que ens permet saber quan arriba alguna cosa que és. Mireu, jo recordo un, un empresari que fabrica rodets tèxtils, rodets sobre els quals s'enrotlla el, el teixit, el filament. D'acord? El fil, tic, 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 es va enrotllant allà. Bé, ell el que va veure és que al fer aquests rodets va sorgir una oportunitat de fer el mateix rodet o rodets similars per utilitzar-los com a mobiliari urbà. Al final, el producte és el mateix, utilitzen la mateixa matèria prima i la manera de fer-los és molt semblant. Per tant, quan un té una estratègia clara té un dibuix el que té clar és dir escolta nosaltres ajudem els nostres clients a aconseguir utilitzar que utilitzant els nostres rodets els seus productes o serveis siguin més eficients puguin guardar més fil per no sé com per permetmetre quadrat o puguin i amb menys pes o puguin evitar accidents en un carrer. Quan tu et fas aquesta pregunta i veus una oportunitat, pots començar a pensar si és interessant o no, perquè tens clar què vols aconseguir. La diferència entre Netflix i Blockbuster, per exemple, és que Netflix tenia clar, jo crec, eh, no, no he entrat els seus, seus caps ni havia vist els seus plans, però tenia clar que servia entreteniment a casa. Això és el que fa Netflix, serveix entreteniment a casa. En canvi, Blockbuster, el seu podríem dir, la seva estratègia era bàsicament posar cintes de vídeo, llogar cintes de vídeo locals. Clar, en el moment en què la cosa ha anat canviant, en què el món va anar canviant, un va quedar obsolet, l'altre no, perquè és igual enviar cintes de vídeo per missatger que tenir-les eh, per streaming. El mateix el meu client va tenir clara una idea. Quin és la idea que vull tenir? I em va arribar una oportunitat nova. I aquesta oportunitat nova la va passar per un qüestionari. Aquest qüestionari és el següent. És interessant el que, aquesta oportunitat? O si sigui, Aquesta és la primera. És interessant. O si sigui, És una oportunitat que dins del nostre... Vull dir que econòmicament o per experiència acumulada que podem guanyar o per, a nivell comercial, per imatge, per motiu que sigui, és, és prou interessant. Si és que no, no val, no paga la pena. I cal dir que no, clarament. No paga la pena. I ja està. S'estiu que no, i si coneixem algú que sí que li pot fer, doncs... El, el recomanem. Però si és interessant, ja llavors ens de fer una segona pregunta. És escalable? És escalable, sí o no? Si no és escalable, però és interessant, pot ser un negoci esporàdic. Per tant, no canviarem l'estratègia de l'empresa, no invertirem en coses que seran per tota la vida. Farem o no farem aquest negoci, esporàdicament, si creiem que és una gran oportunitat o simplement és bona i ja està, però no incorporarem dins la cultura i dins l'estratègia de l'empresa. No ampliarem el dibuix, per fer-ho molt gràfic. Però, en canvi, si creiem que és escalable, és interessant i és escalable, llavors el que podem fer és ampliar el dibuix. I el dibuix passar a tenir una prioritat estratègica nova, que a partir d'ara, quan arribin, ja no, ja no les haurem d'avaluar. No haurem de reinventar la roda. Perquè estarà allà. I amb això, al cap, ja pots posar-te a treballar. Pots posar-te a treballar en el que és l'empresa i com funciona. no És a dir, el, el fet de tenir un producte i, i, i tenim aquest producte, llavors aquest producte què fa? Imaginem, no? pues, escolta aquest producte resol un problema per primera vegada o, o millora alguna cosa que ja existia. Per fer-ho, no? És a dir, o millor alguna cosa que ja existia. Aquí és on entra el producte, el servei que ferim. Amb aquest producte busquem un mercat, allò que hem dit, un client ideal, un, una àrea concreta, i, i aprenem a dir que no a les bones oportunitats i aprenem a dir que sí només a les grans, d'acord? Eh, llavors busquem mercat, d'acord? aquí és on entra el màrqueting. Tenim un producte, tenim un mercat i anem a buscar aquest mercat, d'acord? A través de el màrqueting, a través de la venda, ja anirem parlant al llarg de, de, de aquest, de, dels propers episodis. Amb aquest mercat, un cop aconseguim aquest client, perquè els busquem, intentem convertir-los en clients. I els convertim en clients amb aspectes tan simples com fer seguiment, com, com parlar dels beneficis que porta el nostre producte i no només de les característiques tècniques. I quan tenim això, clar, un cop hem venut, hem de poder-lo entregar. No? Jo tinc un client que una vegada em va... Em va, em va trucar tot espantat, no havíem fet un nou producte, nou servei en aquest cas I el va oferir a alguns dels seus clients. I resulta és un, un servei de molt valor afegit i em va trucar per telèfon, tot espantat en el bon sentit de la paraula, dientMauriol, acabo de vendre un Tesla, que estava a ser la frase, tot i que òbviament no era un Tesla. Acabo de vendre un Tesla i ara l'he de construir. D'acord I estava espantat per dir clar, com ho faré? Pues això és important, clar, és a dir, no només hem de ser capaços de convertir negocis, sinó que hem de tenir l'habilitat d'entrega adequada. Hem de saber qui ho farà, com ho farà, hem de saber quin preu posarem. Quin preu posarem a tot això? Perquè no, no, no em val aquestes polítiques de preu absolutament, eh, jo en dic gandules, d'acord? Bàsicament, quan, el, quan els clients protesten baixos els preus, quan la competència baixa els preus, jo també. Això és una, una política de preu de, de... Jo sempre dic que això és l'avantatge competitiu del gandul. Els preus han d'estudiar bé, en funció del retorn que rep el nostre client, en funció del valor que portem. I aquí anem al vuitè pas. Hem d'afegir valor. Hem d'afegir, un cop ja hem posat preu, hem d'afegir valor, hem d'anar més enllà. I amb aquest valor, llavors, hem d'analitzar costos i aspectes perquè financerament tot això surti. Aquesta és la idea de l'estratègia. I amb això al cap, pots començar a, a treballar i a definir prioritats. Durant les properes setmanes anirem entrant més al detall de tot això. De fer la setmana que ve, no l'altra, d'aquí dues setmanes parlarem de... Qui és el nostre client? El definirem correctament, d'acord? El definirem concretament, en serem específics, sabrem eh, delimitar qui sí i qui no, perquè això és la part més important, saber dir que no els mals clients i saber dir que no fins i tot els clients normalitjos. Vale? Per tant, parlarem de qui és el client. Mentrestant, si vols, pots descarregar-te el qüestionari de tota aquesta primera temporada. He preparat un qüestionari que el podràs trobar a la meva pàgina web, oriolopez.com barra podcast, episodi 1, i allà podràs trobar eh, preguntes que et permetran anar definint la teva estratègia. Serà un qüestionari que, que pots anar allargant i que si en algun moment donat vols que et doni un cop de mà o vols que el comentem, només m'has de comentar, m'has d'aplicar. Fins llavors, eh, estaré encantat que m'envieu preguntes a oriol que puguem respondre a través de, de la secció a la primera pedra RAC1 i ens veurem la setmana que ve per parlar del client ideal gràcies per acompanyar-me en aquest episodi de l'hora de créixer si t'ha agradat ja saps què has de fer escriu una ressenya, comparteix amb algú i oneix-te la comunitat de les empreses proactives gràcies per escoltar-me i recorda l'acció és qüestió de prioritats